0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《一往无前》，作者范海涛。这是我们讲述小米故事的。最后一期节目了，在上期节目当中啊，我们说到， 2014年是小米的巅峰之年，一跃成为了中国最大的智能手机厂商。在资本的疯狂追捧之下呢，小米以450亿美金的估值融资11亿。但是很快啊，雷军就意识到，这是他创建小米以来最大的一次战略性失误。4 5 0亿的估值。既让资本疯狂的涌入到智能手机行业当中来，又惊醒了所有的竞争对手，但同时呢，却又没有融到足够绝杀对手的资金。当小米的规模达到一定程度之后啊，此前五年的超高速成长所掩盖的那些问题，逐一的爆发了出来：触控屏供应商倒闭、高通芯片发热等等的问题。表面上看是小米运气不好，时运不济，但究其根本呢，是自身的能力与占据的市场规模不相匹配了。公司的管理半径小于经营半径。你想啊，一家每年要卖出几千万部智能手机的科技公司，内部的数据管理竟然是依靠电子表格来进行统计的，这简直无法想象。那不仅供应链管理上问题频发，就连小米最最核心的手机研发业务。也开始掉队了，而且负责这两块业务的联合创始人周光平，他过于骄傲，手下的硬件团队呢，逐渐变成了公司里封闭的孤岛。之前他们亲手缔造了小米初创时的辉煌，而现在呢，却成了亟待解决的问题。周光平手下的供应链直接负责人郭俊，甚至与三星交恶，导致了三星对于小米断供屏幕。从2015年下半年开始啊，公司就面临狂风骤雨。手机的出货量暴跌，舆论不断的唱衰小米，甚至有人认为啊，它会在一夜之间就消失掉。因为在电子消费领域，除了苹果之外，没有任何一家公司在业绩下滑之后还能够实现逆转的。2016年危难之际，雷军启动了重大的人事调整，亲自接管了手机部门，又把老朋友张峰请来管理供应链。这是雷军小米创业以来最最辛苦的一年。他通过一系列的改革，把小米这一艘快船上的漏洞补齐，在整体升级，将其重新带回到正确的航道。小米面临的挑战不仅来自国内市场，它的国际化之路同样也是困难重重。之前我们曾经就说到，谷歌安卓的全球副总裁雨果巴拉加盟小米，负责推进海外业务。印度市场呢规模巨大，并且相比于欧洲这些地区来说，有更好的商业基础，所以这里是小米的海外重镇。之前小米3在印度卖的是非常好的， 2 0万部手机在网上销售一空。所以当小米4发布之后呢， 2 0 1 4年底，印度团队非常乐观的向雷军申请调拨50万台。他们认为啊 ，4G 对于印度市场来说啊有些超前，在他们的反复要求之下，调拨的手机改成了 3G 的版本。可是事后却证明这是一个天大的错误。2015年4月的一次会议上，雷军看到了印度市场的销售数据，一下子就跳起来了。出货速度那么慢， 5 0万部手机，你们要卖到哪年去啊？同学们都知道，手机那个是海鲜生意啊，更新换代的速度是非常快的。5 0万部手机，那可是高达10亿的积压库存，这对于刚刚起步的印度业务来说，当然是灭顶之灾。小米4在印度的售价折合人民币2000多，这个售价对于当地的用户来说是昂贵的，而且还是三 G 的版本，很多人不愿意花那么多钱买一部一两年之后就会淘汰掉的手机。在此之前，雷军的全部精力都放在国内市场。对于国际业务，他是委派高管和雨果巴拉共同负责的。但现在他意识到，这样的安排是有问题的。雨果巴拉尽管有着丰富的互联网产品经验，沟通和市场营销能力都非常的强，但是直接指挥硬件生意，他是没有经验的。手机的全球竞争如此的激烈，更何况小米又是在多个国家同时挺进。于是呢，雷军亲自接管了印度市场。后来啊，雷军终于说服了自己理想中最合适的国际高管加盟小米。他是高通的大中华区总裁王翔。当年小米刚刚起步的时候，他就提供了很大的帮助，还促成了高通对于小米的投资。雷军其实早就想要邀请王翔加盟，但是从2013年，高通在中国就遭遇了旷日持久的反垄断调查。类似的调查呢，高通此前在美国、欧盟和韩国都遭遇过。这是我们中国反垄断的第一大案，国家发改委派出了80名工作人员，经过15个月的调查取证和分析论证，最后认定啊，高通是存在滥用市场支配地位的行为的，责令停止违法行为，同时呢，还处以了60亿人民币的罚款。王翔在这样一个非同寻常的关键时刻，表现出了足够的担当与忠诚。一直到高通反垄断案尘埃落定，他才选择离开，加入小米。那印度的十亿库存怎么办呢？雷军赶紧组建了一支救火队，想办法把这批手机拿到世界上其他的三 G 市场上面去消化掉。这支救火队啊，从东南亚跑到南美洲，从欧洲跑到中东，跑遍了全球十几个国家。在这样的紧急情况之下，每个国家逐一的去建立分公司来进行销售，肯定是来不及的，只能去找当地现成的贸易渠道和代理商。经过一年多的努力啊，这要命的50万部手机虽然是损失惨重，但基本全部消化掉了。而就在这个满世界飞奔着寻找代理商的过程当中，小米却因祸得福，顺便完成了全球销售网络的搭建，为之后的国际化进程打下了基础。你看，真是祸福相依，重大危机之后，往往又埋藏着重大的机遇。在小米国际化的道路上啊，有一个非常有趣的事情，就是2015年在印度的一场发布会上，雷军呢被临时安排上台和现场的粉丝们打个招呼，脱口而出了一句不标准的英文 “Are you OK？” 没想到啊，雷军的这句话在国内迅速就上了热搜 ，B 站做了鬼畜视频，他一下子成了知名歌手。这样的传播其实让当时的小米市场部非常的紧张，但是雷军却觉得大家都挺开心的，挺好。当年，王思聪还在微博上怼了一句：“说英语不好的企业家，我真建议你们别出国去丢这个脸了。”但第二天呢，他又向雷军道歉，说：“对于昨晚关于雷布斯的微博致歉，毕竟上一代企业家没有我们这代人的条件。”雷总 ，Are you OK？ 需要翻译的话，私信我。雷军自嘲地说：“啊，作为武汉大学的杰出校友，我到处解释英语不好，不是武大没教好，而是我自己没有学好。”这件事情并没有给小米造成什么负面的影响，相反是给广大网友带来了很多的欢乐。当年啊，世界各地选择与小米合作的代理商们，后来也跟随着小米不断的发展壮大，像是以色列、俄罗斯、乌克兰的小米代理商，后来呢，都在他们本国做到了数一数二的位置。雷军接手了印度市场之后，频繁的往那边跑，带领团队进行实地考察，对于小米产品进行了很多适合印度市场的本土化定制，并迅速的推进小米手机从进口变为本地化生产，这样啊，价格就能够大幅的下降。在印度，对于线下的布局也是同时展开的。当时 OPPO 和 VIVO 已经把国内成功的模式全部搬到印度去了，蓝绿色的店铺可以说是铺天盖地，比我们中国的乡镇还要夸张。雷军除了把已经成熟的小米之家直营店的模式复制过去之外，还单独为印度设计了渠道策略。在一个商区，他只授权一家经营商，每条街上只用一家店来吸引客流。虽然说啊，每件小米商品的利润很薄，但是流量集中，销售量大，这就和 OV 单个产品利润高，但是店多，流量分散的策略正好相反。小米手机最终在印度市场起飞了。到了2017年的第三季度，销售量就超过了三星，成为了印度第一大智能手机品牌。经历了狂风暴雨，小米不仅在国际市场上高歌猛进，在国内也走上了逆袭之路。2017年，他重新回到了全球前五大智能手机厂商的行列之中。从2016年的低谷到2017年的逆袭，雷军自己在管理上完成了蜕变，带领着小米成功的走上了逆转回归的。光荣之旅。2 0 1 6年啊，可真是小米最为幽暗漫长的一个低谷期了。这是小米十年当中承上启下的一年，也是这一家公司从初创走向成熟的转折点。雷军自己坦然地说：“重新谈及那一年的诸多细节，让我是痛苦不堪。但是创业不就是这样吗？不仅仅有高歌猛进，当然更有泥沙俱下。”吴伯凡对于小米有个很有意思的总结。他把互联网公司分为三类：盆景型、植树造林型，还有热带雨林型。他说啊，小米手机尽管做得巨大并且耀眼，但是它本质上呢还是一个盆景。小米可以把所有的精力聚焦于此，让这个盆景做得让人一见钟情。但是它毕竟只是个盆景，没有一套支撑它的后台系统，一旦停止浇水施肥，马上就会枯萎的。那与盆景相对的呢，就是热带雨林，这是一个能够自我修复、繁衍、自然生长的生态，无需他人的灌溉。那介于二者之间，有一定生长能力的同时，还需要外界输入的，就是植树造林的企业。小米后来啊，内部管理升级，供应链强化，生态链起航之后，就进入到了植树造林的状态。再后来，从线上拓展到线下，小米之家开遍全国，乃至是全世界，孵化了数百家硬件制造企业。再利用物联网、人工智能、小爱音箱，将它们连接在一起，推动功能性产品向智能产品的转变，悄悄地影响着中国制造业的未来，甚至怀揣着再造中国制造的决心。这个时候的小米啊，已经在向热带雨林的企业转变了。2018年，小米正式启动了自己的上市计划。当时啊，创始人们对于上市也是充满顾虑的，因为那个时候的小米一点儿都不缺钱。那上市之后呢，难免要为了短期亮眼的业绩而做出一些违背长远发展的事情。但是雷军认为啊，公司的长期决策能力是可以通过制度管理的。上市总体来说利大于弊，这是小米发展健全的一次重要机遇。我们可以借此把组织架构、把品牌战略一次性的理顺。其实啊，雷军他自己心里也是非常担心的。在资本的游戏规则当中，公司当然要创造更多的利润。那上市之后呢，会有很多的外部股东给小米的管理层施加压力。他自己在的时候，当然可以顶得住。但是如果哪天他自己不在了呢，小米还能够坚守住自己的价值观吗？小米是雷军不惑之年创立的。一个财富自由的人创业，就可以完全放下对于金钱的执念，克制住自己的贪婪，放手去追求商业的本质。它关乎于雷军自己年少时的梦想，更关乎于他对商业的思考。什么样的企业才能够基业常青呢？他一直都以中国的百年企业同仁堂的两句话自诩：“品味虽贵，必不敢减物力；炮制虽繁。”必不敢省人工，修河无人见，存心有天知。意思就是说啊，做产品材料即便贵，也要用最好的；工序即便繁琐，也不能偷懒。所做的这一切，虽然没有人看见，但是自己的良心知道，上天也知道。同时，雷军还极为推崇美国的开市客和沃尔玛，他认定啊，高品质低毛利才是商业的王道。小米就是伴随着这样的商业洞察诞生的。为了保证即便自己不再执掌小米公司，也能一直秉持这样的价值观，雷军想要以法律文件的形式来标定小米未来的道路。当年啊，开市客规定商品毛利润不得超过百分之十四。雷军更加的理想主义和激进，他想让小米的硬件产品利润率。不超过百分之五，一旦超过就要全部返还给用户。他把这个提议拿到投资人面前的时候，对面一下子就炸了，说：“你们是不是疯了？还想不想上市的？当初投资你们的时候，你们怎么不说呢？你早说我就不投了呀！”雷军告诉他们：“优秀的公司赚取利润，而伟大的公司赢得人心。如果你们同意，你们将拥有一家伟大的小米。”最后，小米成了第一家以董事会决议文件形式规定了硬件利润不超过 5% 的公司。从此之后，他彻底放弃了获取巨大利润的权利。各大投行争抢着为小米承销上市，为了入围，不断的抬高小米的估值，从750亿美金到 1,000 亿，最后甚至到了 2,000 亿的天价。但是2018年，同学们都知道发生了什么，小米。撞上了中美贸易摩擦这只黑天鹅，市场的热度一下子降到了冰点。当风险来临的时候，所有人都停下脚步，选择观望。之前那些疯狂给出高估值、争取份额的机构啊，纷纷变脸。最终呢， 2 0 1 8年7月6号，小米以539亿美元的估值在港交所敲锣上市。上市对于任何一家公司来说、啊、都是重要的里程碑。小米用八年的时间，打造了一个市值超过500亿、年收入破千亿的公司。小米早期的投资人们，当然成为了最大的赢家。像是星辰资本，得到了866倍的投资回报， 5 0 0万美金一下子变成了290亿。这当然也成就了为小米奋斗的那些年轻人，在持有小米股票的 7,000 人当中，诞生了10个亿万富翁，上千个千万富翁。这也是继阿里、百度上市之后的又一次互联网造富运动。其实啊，金钱之外的那些人生收获，才是更应该。被我们注意的东西，小米在一片荒芜当中建立起了自己的天地。那些早期的拓荒者们，无一不是被迫的，在自己完全不熟悉的领域快速的成长。如今呢，他们都已经成了各个领域的专家。比方说雷军，他要学习怎么管理上万人的公司；林斌从销售运营到管理手机部；林万强从一个设计师到创建小米网。刘德从大学系主任到完成一系列生态公司的商业打造，洪峰将米游 I 的活跃用户带到了 1.9 亿，王川开启了中国智能电视时代的一个新的篇章。他们每一个人的故事啊，都充满了跌宕与魔幻。这段时光带给每一个小米人的都是撕裂式的成长，在诸多的得失之间，收获了崭新的自己。雷军带领他们所达成的事情，并不总是可以用金钱来衡量的。每个人都参与到了一项伟大的事业当中，深刻的体会到了胜利的喜悦和失败的沮丧。2019年12月16号，这一天是雷军50岁的生日。他告诉助理，在日程表上给他留出两个小时的时间。他想在这个特殊的日子里面，自己安静一会儿，写一写过去十年的感受。十年前的今天，他踏入不惑之年，自己不想庸碌的过完余生。他想要做一件让自己为之自豪与激动的事情，一件伟大的事情。而这件事，就是飞跃了时间之海以后，展现在世人面前的小米。两个月前，小米进入了财富全球500强公司的名单，成为了历史上最年轻的全球500强企业。这一天，雷军收到了很多朋友的祝贺短信，愿他出走半生。归来仍是少年。没有人知道他在纸上到底写下了什么，但是50岁的他早就重新定义了胜利。正如耐克的创始人所说的那样：“当你创造了某种事物，传递了某种思想，当你为陌生人的生活增添了新意，让他们更加的开心、健康、安全与满意，当你真的做到这些的时候，你就已经站在了更加宏大的人类舞台之上。”雷军在小米十周年的演讲当中说：“啊，小米的十年就是移动互联网的十年，与伟大的时代同行是我们最大的荣幸。过去十年，让我们真正自豪的是，我们和所有同行一起推动了移动互联网的发展；我们和所有志同道合的人一起改变了很多的行业，成就了很多的创业者。同时，我们还让很多人的人生因为有小米而变得更加的美好。”过去沸腾的十年已经结束了，凡是过往皆为序章。我相信下一个十年，创新之火将照亮每一个疯狂的想法，小米将成为工程师向往的圣地。下一个十年，智能生活将彻底影响每一个人，小米将成为未来生活方式的引领者。下一个十年，智能制造将进一步助力中国品牌的崛起，小米将成为不可忽视的新兴力量。下一个十年，小米将成为一条蜿蜒奔流的长河，流过全球每个人的美好生活，奔向所有人向往的星辰大海。在未来的征途里，相信自己，一往无前。好了，解读一往无前到这里就全部结束了。之后呢，我要准备下一本书的解读了。想听什么，请在留言区告诉我，每一条留言我都会看的。我会很快回来。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。